0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是站长刘静。我们这一集要来讲“听老师的话”，问号。注意哦，我今天这个主题呀、啊、的主题标题最后一个符号是问号，不是肯定句哦。故事的缘由是这样的，就是最近的那个 PTT 国考版上面有个呃网友。他剖了一篇文章，我觉得看得蛮有感的，所以想说做这个主题来跟大家说说我的看法。那他在那篇文章就是讲说，他为了考取国家考试，他补习补了三间。那三间的老师里面呢，有些老师而且会不,不止一个，就有老师会在考试进行帮大家做那个什么考前总复习嘛，对不？那补习老师、补习班老师就是说这个不会考，不用看。结果事情呃的结果往往都是我们意想不到的。国家考试的时候真的考出来了，所以他编的 p o l 了这篇文，而且他的文章第一句话就是说做了个梦嘛，他不敢指名道姓说是哪个老师，因为可能会被告，可能会有这个补习班老师的那个 fans。疯狂粉丝可能去围剿这个原 p o, 或是肉搜他之类的，所以他就是讲得很委婉呐、啊。嗯，我觉得其实这个为什么你买卖啊交易过程是基于诚信嘛？那对方讲的东西说话不算话，为什么你不能嗯指名道姓的公开说他怎样怎样的？或者是你无法去消保官那边投诉，我不知道他有没有去消保官那么投诉啦，但是这是可以的，只是呃，如果当初没有签契约的话，会比较吃亏啦，对啊，嗯，补习班老师现在的。社会氛围很奇怪哦，就是这些补教业的老师啊，往往都被神格化。大家知道神格化的呃结果会怎样吗？就是大家不能去质疑他，不能去 challenge 他，要不然你会被他的粉丝围剿啊。对，嗯<笑>、um, ，这有点像是以前那个共产党啊，那个毛泽东那个时代啊，因为毛泽东做了什么那种。呃，百花齐放啊，引蛇出洞，或是什么超音感美的大跃进，或是文革，其实呃死了很多人，不是只有几百个，是好几百万还是好几千万吧？对啊，而且官方数字其实有美化，啊，毛泽东为了不要让大家说他的决策。是个错误，所以他把自己神格化了，变成一个神了。然后人人是拿着那个小红书，然后追捧着他，把他当神一样。你就不能去骂他、打他。你骂他的话，你质疑他的话，那下场其实就非常惨了，对吧、啊？就是什么打碎你这个狗嘴。哈哈。那其实补习班老师也是一样啊，你不能去质疑他。我觉得这是一个很奇怪的社会氛围啦。对啊，啊、嗯，来说说我自己的看法好了。当然啦、啊，我就直接破题了。你不能听老师的看法，老师又不是你的谁，他不会为你的人生负责。更何况，我问大家，老师叫你吃菜，你喜不喜欢去吃？嗯，准备国考其实有点像是在买股票啦。啊！买股票其实很多人都是股市的小白，有一半以上，你在网络上看到那些发言的，其实都是小，大部分呐都是小白。那当然也有高手啦。对、啊，高手就可能贴出他那个交易的那个损益的过程嘛，把他交易表贴出来。那、嗯、小白上面就是伸手牌嘛，就会直接问老师公，老师，我背背，多几栋，多几滴卡后，多几滴在谈。那老师就现就会跟你报名牌嘛，不管是你看电视的，或是看 YouTube 的老师都一样啊。那这些老师他不是你的谁，他跟你报名牌。无非是为了想从你身上捞一点好处、捞钱，就是俗话说的“割韭菜”啊。那我觉得其实补教业老师也是一样嘛，对啊，他就是为了他自己，他是从他自己的角度出发。你有没有考上，跟他个鸟屁事啊！<笑>好，来，我这边来跟大家聊聊为什么不能听老师的看法。首先，你从老师这个。哦、呃，是角色还是角色？抱歉，我国文不太好，我用角色好了啦。对啊，那种破音字，我我不吃这一套了呃，老师这个角色，呃，出发。老师他不会为你的人生负责，他不是你的爸爸妈妈，亦唔是你的北部，满是你的兄弟姐妹。喂，对他不是你的兄弟姐妹，他不会为你的人生负责。你有没有考上，关他个鸟屁事。他只不过是一个收入比较高、补习班雇佣请来的打工仔而已。更何况，我跟大家讲，补习班他不是考选部的命题委员，他不是考选部的命题出题老师，他根本无法去预测国家考试会考些什么。除非啦，除非，除非真的有这种老师，他跟命题委员是同一个家族里面的。对我有听说过这种例子啊，但不是在国考界啊，对啊啊，在哪个哪个呵呵哪个领域我不方便透露啊，对对，那就是补习班，他不是考选部的命题委员，他无法去预测。趋势是什么？就像是你买股票，你无法去预测未来趋势是什么。就算是那些什么十三 F 报告的那个大师们，他们也有吃狗屎的时候啊。对啊，再来呢，我想跟大家讲，就是你当初在补习班，你跟补习班签那个契约的时候嘛，应该叫做买卖契约吧？对，就是买卖契约，合约上面有没有写说老师会为他的言论所负责？如果他讲的东西。不，就是说他跟你说这个不会考，结果真的考出来，补习班会不会全额退费？我相信没有这一条的。而且这个买卖契约其实都是以补习班自身的利益为出发点，就是会跟你说啊，你如果开训之后啊要求退费，那就是要全额扣多少，扣一半或扣三分之一还是三分之二， 3, 巴拉巴拉那些有的没有，或是跟你说缺课多少堂就要什么退训啊，有的没有的啊，他从来都是这个合约，其实对于。消费者啊，也就是考生来说，我觉得还蛮吃亏的、啊。所以大家在签合约的时候，真的要看清楚、看仔细啊。虽然字很小了，但是没关系，你慢慢看，对吧、啊？那、啊、你如果觉得合约不合理，你就不要补了。这种补习班不是什么很怎么讲，很有良心的补习班呐、啊。<笑>好，再来呢，我想跟大家讲，为什么不要听老师的看法，不要听补习班老师的看法，就是。考古题，考古题，考古题真的很重要，所以我还要再讲三次哦。感觉我每一集都在讲这个东西哦。其实你考古题只要做多了之后，你就可以预测国考的考题趋势了。你可以知道这个会不会考，这个会考还是不会考，其实你大概知道了。嗯，我跟大家说个例子好了。我过去啊，其实我如果念书念到很烦啊，就是都不想念的时候，我会做一件事情，就是我会停下目前的进度。然后开始做大数据分析，我会把就是把每一个专业科目翻出来，然后用 Excel 表统整，就是我又开始在看说啊，它这个部分，比如说教科书的第一章近十年出了一次，第二章出了两次，第三章出了十次。好，那第三章就是我这次呃必读的重点了，我会加强它的呃一些。概概论啊，那种架构我会把它弄得更熟悉。那这种近十年只只有考一次，我一样我会把它弄懂。当然，他考过的东西，我还是会把答案找出来，并且背下来。我就做到这样就好了。但是那种近十年考出来至少有十次的，你一定要把它相关的整个 family 翻出来找出来，并且读熟。好，那考古题做完了之后，应该做些什么？当然就是去 GPS 独门暗器啊！独门暗器这个东西也很重要，因为近年其实独门暗器的比例越来越高了。从我那时候大概四成，到现在差不多六成了，超过一半了。那要怎么 GPS 独门暗器呢？你要怎么去掌掌握独门暗器这个东西啊？其实也一样，你多做考古题，你就知道独门暗器会从哪里来的。我讲的比较简单的，好了啊。其实你考题做多了，你会发现那个考题比较偏的东西，就是出自于某些学者之手嘛。那这个学者就是某个很偏的学门，全台湾只有这个学者在做。我跟你保证，他就是出题老师了。又或者是说，你去看你考试的那科，你的主管机关是哪个部会？你每天每天，只要你休息时间，你就去看主管机关啊，他发布了什么最新的消息？你去看他有没有牵扯那个新闻稿啊，或者是什么开采购评选会议呀、啊，巴拉巴拉，或者是什么法规修改的草案有邀集什么学者啊？我跟你讲，这个学者也有很有可能是考选部新来的命题老师，他们其实都是同一挂的啊。你真的要去追溯的话，你会发现那个刚刚刚霸掌啊，还是那个。葡萄干矿，那是一整串的，那都是有关联性的。那些学者，他很有可能借了中央主管机关的一、那个呃研究计划，就是帮他们写研究报告的嘛。啊，研究报告讲了，其实比较文言啊，嗯，你没有做过这个采购啊，你应该不知道。大部分的考生应该不知道这个是什么东西。他其实就是说穿了，就是做某个学科学门的研究。对，他是可能要写出一篇像论文之类的东西。一个研究的报告。好，讲了那么多，我是希望大家要做自己的老师，补习班老师讲的话不要去相信，你要相信自己。那要怎么相信自己呢？你就多做考古题，还有多多去看你考试那个类科主管机关的发布消息。比如说你是考资讯的，那资讯的主管机关就是新政院的治安处，你就每天去看治安处的新闻啊，看他发布了什么啊。我以前在考国考的时候，我也会这样做，因为我只要吃饭时间我就看，哎、欸，有没有发布什么最新消息？其实后来发现，嗯，考试真的会考，对吧、啊？还有你的主管机关在做什么、啊？这很有可能会出出来啊。其实近年的考题真的是讲好听一点是越来越火啦，啊，讲难听一点就是越来越鸡车，越来越鸡巴。因为这些范围其实已经超出了命题范围，所以考选部那个他公布啊、公告那个命题范围啊，你跨款后啊，好，我这一题集的那个主题是跟大家讲，呃，老师嘛，对啊，是补教老师，嗯，我喝个水。其实我对于老师这个职业就是有点又爱又恨呐、啊，尤其恨比较多了、啊，不是我想当老师啊。我不怕大笑。我在过去求学的时间啊，我是个很平凡的学生，那种不起眼的，然、啊、家里也不是特别有钱的，因为我爸妈是做工阶级的。啊，我也不是说长得像那种班花、校花级的，不是啊。啊，成绩也没有很好了。所以，我从小到大，啊，因为国小嘛，作文一定有那种什么“我的志愿”这种很八股的题目，我从来从来没有想过要当老师。我发现我那时候班上的女生啊，有八成到九成都说被被揍老师，我被揍老师，我被为人师表。<笑>我不是，我记得我从小到大，我都是写说我要当个朝九晚五上班族，然后这样做到退休，做到老，做到死就好了。<笑>我是梦想很平凡。<笑>好，我我为什么不想当老师？其实这是有原因的，因为有一个。算是影响我蛮深的老师吧。他不是他对我做了什么，而是我看他的行为，所以我当下决定，我这辈子我绝对不要当老师。所以节目开播以来，很多听众啊，有些听众来 Q A 都说，老师离后我们猛上面上面国考，<笑>我看到我觉得，嗯，总觉得哪里怪怪的，我们觉得屁股咔蹭尿尿，哦<笑>、啊，就是。我过去，我国小转过学嘛，我记得我转到那个新学校之后啊，班上我们班上有一个很特殊的同学，他是智力障碍，而且是中度的。中度的智力障碍，你是无法跟他沟通的。裂功想一条宝，他永远都活在自己的小小世界，自己在跟自己玩。然后我那时候就是。看到有一次上社会课嘛，那那个课是我们导师，我们级任老师的课。我们级任老师是个女老师，有点情绪化，然后有点洁癖，不管是精神的或者是环境整洁，洁癖都有。所以她她那时候要求我们的教室啊，要那个什么要。拖地呀、啊，打蜡、啊，然后要什么拿两双鞋子，室内室外要分室内室外，这样就是你在教室穿拖鞋嘛，室内拖啊，出了教室穿布鞋这样。然后有一次上社会课啊，老师就在那边教课嘛，然后我说那个比较特殊的同学啊，他在后面就跟自己跟自己玩起来，左手跟右手玩，右手跟左手玩，然后玩那个角色扮演的游戏然后、啊、玩到很起劲啊，就发出一些声音。老师就说：“某某某，我在上课，你不要发出声音。”结果他因为我说过他听不懂我们讲什么，所以他继续玩。这时候老师他在就又又吵了，又只好起来了，就是自己跟自己玩，又吵起来。这时候老师就当下放下他手上的粉笔跟课本，从讲台上走到走到最后面，因为这个同学他。身份比较特殊，所以他是坐在我们班上，我们班的教室最后面，真的是最后面哦、喔，不是最后一排，是最后面哦、喔。老师走到他的位置，马上啪啪，你知道这啪啪是什么声音吗？膝盖扇脆皮，是啊。对我当下看到我，我有点吓到，了，我想說，哇，这老师那叫起啊。然后老师就拉高分贝说：“某某某，我刚刚就叫你不要吵了，你为什么还要吵？你现在就给我搬出。”你的桌子跟椅子搬去走廊上，我不想要看到你。对，啊，他被他也不知道发生什么事，他只知道 e q 老师剩碎胚，所以他当下就哭了，然后就赶快搬自己的桌子跟椅子到走廊上。大家知道，其实老师这样的行为啊，对于这个老呃这个同学没有耐心，然后就是也没有给他。特别关心呢、啊。其实同学之间是会互相模仿的。我觉得老师其实就是霸凌的始祖啊。所以在这之后啊，在那一天之后啊，班上的男生就开始霸凌他了。在就是隔天，我记得印象非常清楚，即便过了二十几年，快三十年，我印象好深刻。隔天我们到下午是不是要打扫时间？男生就趁着他在外面打扫的时候，把他的书包跟他的。鞋子丢到学校的字母车，现在垃圾不落地啊！大家应该不知道字母车是什么东西啊？字母车就是学校的垃圾车啊，那个很大嘛，然后很大很臭，里面可以塞满二三十个人，其实很大，啊，那个面积跟套房一样，把它放到字母车。然后有些比较好心的同学就跟他说，跟那个同学说某某某，你的东西被男生丢到。那个字母车了，对啊，后来又找回来。可是每天每天真的是每天，这些男生真的很可恶，把他的书包跟鞋子一样都丢到那边，只要找回来就丢，再丢再丢啊，都是趁着那个扫地时间去丢。我看了，我真的很不忍心，我觉得这些人真的很可恶，应该下地狱了。祝他生儿子没没插眼，对，好啦，反正。啊，老师也不想去关心这个事情呢、啊。我那时候看的，我真的觉得很不忍心，然后觉得看到他这样，我都红眼眶了。然、啊、后老师也是问他说，隔天就发生他上课没有东西，甚至有时候还赤着脚丫来上课，但是他不会表达自己呀、啊，他也不知道发生什么事，他就觉得啊奇怪，我东西不见了。后来老师也把他放生了，就是教他永远永远都在我们的走廊上课。但是我发现老师放生他之后，他过得比较开心。嗯，那除了就是有某几天那个教育局的督学会在学校查嘛以外嘛，他会就是被安排进我们教室上课。那在平常日子里面，他其实都在走廊上课好，过了二十几年，嗯，我希望这个同学现在依然健康、平安、快乐。对啊，哎，世界上不公不义的事情真的很多。每次只要是想到这个同学，我就觉得那个拳头都硬了。然后我在想说，遇到这個、如果在路上遇到这个老师，我一定会给他三锤拍，真的很可恶。好了，我相信台湾其实还是有很多对于教育有热忱的老师啊。啊，大家如果有听我这一集的话，是要考老师的话，也希望大家可以对班上比较特殊的学生多一点耐心呢、啊。不过我那时候的教育背景好像对于这种特教生比较没有完善的制度、啊、好，反正哎，老师在我眼中就是寻求稳定薪资的平凡人啊，他们不是什么神啊。所以我希望大家在考国考的时候啊，这些迷失稍微迷失方向的国考生可以确定自己的人生目标。你们是要考上国考？考上公务员这个职缺，而不是去追求补习班老师的脚步。你追随他们的脚步，对于你考国考来说是完全没有帮助的。好，我们来看第二部分呢。Q&A， 来看第一位 v v i Young 妹妹得到新启发。之前考过两次技师，不会写的直接空白，因为不知道申论题要怎么掰。听到这一集，忽然出现新想法：申论题如果真的不会写，往相关方向多少写一点，至少有分数，没有错。<笑>谢谢柳静分享。有时候到最后一两个月会害怕没有背好，读完各科一百题考古题，觉的时间不足了，要如何调试自己呢？给自己信心，一宝妈进上。好，一宝妈嗯，我给你两个原则好了。你说你剩一两个，月，因为技师是年底嘛，通常到十二月中或十二月初考试啊。对你现在时间也不多，你现在可以做的就是狂刷考古题啊，把考古题。做好、做满、做熟，然后答案背下来，口诀背下来。如果考古题做熟的话，我还希望你可以做一件事情，就是假设你这个技师考试是有相关的高普考，有相关的国家考试的话，你也把这些题目翻出来写一写。因为其实出题老师都是同一批呀，你会发现很多题目会重复，或者是找出你这个领域出题老师在哪个学校任教，你把这个学校的研究所入学考题。也拿来写，拿看，拿来写，都会有帮助的。然后再来，我觉得你是给自己的压力太大了。而你觉得念到很烦的时候啊，很焦虑的时候，我建议你就是适度休息啊，休息个一个下午或一天，然后去散散步啊，带着孩子去散散步啊，或跟家人去散步、逛夜市。然后增加自己的信念啊，就看你有没有什么宗教信仰了、啊。你是拜佛咒，你就是拜一下佛咒啊，或者是拜一下那个土地公啊，还是你信仰神之类的，你就跟神祷告，对吧、啊？好，时间剩下不多，希望你考试可以那个及时考试，多多加油啊！也期待你的好消息。好，下一位7 8 7 9 80希望大家一起加油。你好，我是一位多年前私立野鸡大学毕业的国考菜鸡，听了很多您的 podcast， 真心觉得收益两多，恨不得早点相遇。我今年年中才开始准备呃卫生技术高考，自从生一次病住院，感觉我脑袋越来越笨。一个简单理论，居然要花很多时间理解，但还是想考考看。今年考科越来越火，也越来越讨厌。明年生统甚至多了流行病学内容。虽然听了你很多遍的多做考古题，知道考古题非常重要，但还是想怀疑一下，今年考题这样变化，考古题还有帮助吗？非常感谢您的无私分享、解答，拯救我们这些前往国考路中的迷途羔羊。希望大家都能在疯狂努力之后，开出漂亮的跨界漂亮的果。好，哎，你叫什么？你、欸、我叫你七八七九好了，因为你说你是七八七九包十好，我叫你七八七九好了。诶、欸，七八七九就是哇，你的文章你写的留言还蛮长的哦。好，谢谢你喜欢我的节目啊，因为你不是第一个说那个相见恨晚的听众。好，那卫生技术高考我蛮、哦、有挑战性的，我是我讲的是考上之后，因为考上之后，不管是待卫福部还是地方的卫生局，其实。工时都嘛还蛮长的，你要有心理准备哦。好，那嗯，直接进入你的问题了。你问说多做考古题有帮助吗？当然有帮助啊，考古题是不容置疑的啊、呃。考古题才是你们国考准备国考里面真正的神啊。你要继续想想啊，你多做考古题，如果考古题相同的题目再考出来的话。你至少可以拿到基本分，你知道拿到基本分可以打败几成的考生吗？打败七成的考生的，因为依据统计，通常国考两天或三天里面，全程到考，全程写到最后一分钟的考生，只占了三成。也就是说，你要打败这三成的考生，对啊。那三成的另外一半就是七成嘛，所以你如果多做考题的话，多做考古题的话，你可以打败七成的考生啊，一定有帮助的。千万不要怀疑考古题，因为考古题可以猜到命题老师的心，你可以猜到他在想什么，你可以猜到他下次可能会考什么。然后呢，你有说考科越来越火嘛？你说生统多了流行病学的内容，那我跟你讲，出生统这个科目的。老师还多了多了，还多高级的那个流行病学的老师来出题呀、啊。好，就是你在多做考古题之后，要怎么去掌握我？我呃，你讲得越来越火，那越来越火，我刚刚有讲过，其实就是独门暗器嘛。你要怎么掌握独门暗器呢？其实就是多做考古题，然后去掌握一下。嗯，你的出题老师他在哪个学校任教的？你去把他找出来，然后他今年的一些学术的大作啊，比如说他写的期刊啊，做的研究计划案啊，你都去看一下。或者是他也有可能写社论啊，也有可能是哪个学术协会的理事长之类的啊，你都去看一下。然后你有讲到你是技术卫生技术的嘛？啊，卫生技术的主管机关其实就是卫福部啊，啊，建议你每天都去看一下卫福部的最新消息啊，对啊，好。七八七九，希望可以听到你的好消息啊。好，来看下一位 ，Emily， 柳进，你好，我是一位地方乳蛇妈妈，之前在四月的时候有写信给你发问，在节目第十八集有念到我的信，想跟您说，真的很谢谢你当时的鼓励，是你告诉我还非常年轻，叫我敞开心胸去面对挑战，边准备考试边。准呃，照顾两岁孩子的过程真的很痛苦。一方面自责自己没办法专心陪伴小孩，一方面因为小孩渐渐大了，什么都要钱，压力超大。也经历过好几次半夜小孩终于睡了，自己一个人读书读到哭出来。好几次我去看迪卡或者是 PTT。都看到各种神人分享考试成绩多屌又多屌，挂号还用很谦虚的口吻之类的，让我自信心备受打击，时不时怀疑自己在在做什么，为什么不赶快找个工作赚钱？但是当我终于上榜考上银行，这一切都烟消云散。虽然以后要面对工作压力也许更大，但是完成一个人生目标真的很感谢。谢谢你做节目，鼓励在茫茫考海中浮沉的考生，还有为大家解惑。不好意思，因为是刚上榜，呃，很多心得不小心一一下子打呀，太长。如果别的听众发问来信，我的信不用在节目占篇幅也没关系，重要只是好想，呃，好感谢你与你分享。地方路神妈妈终于要熬,熬出头了。好 ，Emily，Emily， Emily, 你的信好长，对，念得我。口口渴了，好，我再喝个水。抱歉，我我其实没有什么时间那个剪接我的音频所以连喝水我都没有剪，我这是一进到底底的那个那个录音啊。对啊，好 ，Emily， 恭喜你考上，而且我看你的信，我就觉得哦、啊，立马当下起鸡皮疙瘩，真的。嗯被你的性感动啊！你是我们节目开播以来不到一年嘛，快一年了，第一个呃如愿上榜的考生啊。对啊，你有讲到说那个小孩子在睡觉的时候啊，啊自己念书念到哭。其实这样的经验我也有啊。就以前我不是准备考试啊，但是我是写论文啊，对啊，就是小孩子在在睡觉的时候，然后我就半夜，我真是写论文写到天亮，嗯，那个那段时间真的觉得快爆炸了。然后我还背着小孩去国图找那个论文，然后那时候小孩很小嘛，大概只有六个月大，背着小孩去国图那边，然后那个警卫啊一进去，警卫说：“哎、欸，那个妈妈，你不能背小孩进去哦，这边小孩子不能进来哦。”啊，我想，哇、哦，天啊，我连嗯写论文要找资料都把我挡在门外，因为我背着一个小孩，对吧？小孩。五六公斤重啊，但是我觉得那个肩膀上的的那个重量其实很重的，无形的重量啊、嗯。好 ，Emily， 谢那个，谢谢你喜欢我的节目啊，也也。感谢你跟我讲你的好消息啊，对吧、啊？起鸡皮疙瘩。那我之前就是说话算话啊嘛，因为我一直有跟大家讲说，如果有人考上了，我希望赶快把我手上的精品，对吧、啊？我那个问到老高送我的手表，我可以送送出去啊，嗯，还不错，手表是有有牌子的，嗯，好，那我找找时间跟你约出来啊，请你喝咖啡啊，顺便把我的礼物送给你啊。好，我们来看下一位了。哎，中年阿尚，牛津您好，想请教，若写考古题，只要写考的等级吗？例如，我要考高考，就只专攻高考,考考古题，或是连普考、初考、初等考、地特、生长、生等那些同一科的考古题也可以一起练？哎，中年阿尚，我跟你讲，嗯、呃，我直接，呃，回答你的问题，就是其实啊，同一科不同类型的。呃，考试你都可以写，因为其实出题老师是同一批，但是前提是如果你是要考高考的话，你先把高考的考古题先做熟、做熟，找到答案做熟背熟，然后你再去看其他的呃等级的考试啊，像是什么普考、初等考、地特、生长这些啊。然后升等考，我自己是觉得升等考题目很简单、很基本啊，没有什么那种鸡巴的那个独门安器啊，对吧？嗯，真是。因为升等考嘛，你也知道呢，其实弄卡很久的公务员的啊，他想要继续往上考的话，其实多多少少还是会放水一下，说题目比较简单一点啊，这是我自己的感想。好，反正中梁上，你现在就是把自己该做的题目做好啊，你再去看这些不同同一个科目啊，不同类科考试的。你都去做做看啊！如果你还有办法掌握出题老师在哪一个学校任教，他的研究所考题啊，他任教的那个学校研究所考题，你也拿来做一下，都是会有帮助的。好，我们来看最后部分 murmur 了，这个礼拜 murmur 要跟大家讲两件事情啊，就是第一个主题要跟大家讲组织改造，我们一般简称为组改嘛，对，组改。啊，主改一般都是发生在那个，嗯、呃，中央机关那边呐、啊。对，那、啊、主改其实说穿了就是 location，location，location location。我们在买房的时候要注意的就是位置嘛、啊。那主改的位置，对，主改就是为了那些高缺的位置啊。说穿了。那其实你去翻一些我们国内啊主改的一些想要求官的学者背书的一些学术性资料啊，他都跟你说主改的优点是什么什么啊？他是为了英英印什么英国铁娘子柴切夫人小而美政府及右派政府啊，把政府预算呃压到最低，然后钱不足的部分由民间企业补足啊？那跟你讲，那个、都是高塞的狗屁啊！其实这些学者都是为了求官啊。嗯，这其实从古代就有。我不知道大家的国文老师还是历史老师过去有没有跟大家说过，孔子不是想大家想的那么伟大，什么收门生，想要什么壮大国家，为国家怎样怎样的造福哦？唔是啦，孔子，孔子周游列国哦，伊是为着求官啊。他就是因为还没谋得一官半职，或者是给他位置他还不满意，还不够高，所以他才去做游历国。他其实为了求官。那这些学者，我刚刚讲了为了主改背书啊，写研究计划，这些学者啊，他们其实为了求官，所以他写那些跟主改有关的研究报告啊，都讲得多好听，跟大家说啊，主改是为了怎样怎样的，因因什么裁切啊，怎样怎样的，所以优点有哪些，但是缺点都避而不谈了、啊。呃，这种比较理论的东西啊，狗屁的东西，我的级数、我的等级比较看不懂啊，我不懂。可是我有参与过组改，我跟大家讲组改真相是什么？一般组改哦有三种，一种是升格，就是什么，比如说什么那从什么叉叉会、行政院叉叉叉叉会，然后变成什么部叉叉部之类，像是啊、呃、以前的老委会变劳动部之后之类的，这个就叫升格。那、啊、降级也有，但是降级的降级的 case 比较少啦。对，像是什么故宫，我不知道有没有降了，是有听说啦。对啊，啊另外一种也是蛮常见的，就是无中生有啊，就本来没有这个机关，忽然生出来的，像是什么处转会之类的。其实啊，主改啊，都会形成，嗯，我觉得会更官僚了，因为高区更多了，然后。流于形式，它的行政作业会流于形式，而且更浪费。因为说什么组改是为了精简预算啊，然后精化人力呀、啊，我跟大家讲，其实没有的事情啊，预算是越来越多了、啊。然后精化人力哦、啊，基层的人力不会给你补人呐、啊。然后事情因为组织改造之后啊，那个组织更庞大啊，虚胖， r i g 所以他的事情变更多，但是基层的人力不会补。但是呢，我跟大家讲，上面的检任官、特任官相关的什么肥猫的位置啊，那些什么财团法人有没有那个肥猫的位置啊？补好补满。我跟大家讲比较简单，因为我说过我经历过组改嘛，我本来是待在那个一个处，就是某某会的一个处嘛。结果组改之后，我们的处变成了好几个组，变成五个组，那就生出了五个组长的缺了。然后那个处长后来变成什么署长、处长之类的，他也是升官的嘛，从十二职等变成十三职等，这才是真相啊！啊，还有很多部位还没阻改，像是我们现在听到什么经济部啊，又跟什么环保署。的某些部门，什么连接之类的啊，或者是什么交通部啊？你大家知道为什么还没阻改吗？因为那些高缺的位置还没桥好啦，桥不拢啦，代价而沽啊，所以还没办法阻改啊，有办法阻改的部位，其实它的位置就是比较单纯比较好桥啦，对吧、啊？其实阻改想来讲去就是为了桥高缺桥位置啊。那高缺桥好了，那、啊、你底层人彻拆离去死、欸、不然底层人就连脚晒有一家。嗯、啊，所以底层人不会。不会增加了，那、啊、事情只会更多。所以一般我们在基层人力啊，要经历主改的时候，底下的人只要发现哦，组改过后你没有升官的话，你没有分到一杯羹的话，通常都会走啊，对吧、啊？都会掉走。好，反正主改就是个屁。啊<笑>、哦，我讲得太直接。好，另外一个东西就是想跟大家讲时事。对、欸，我等一下我。我 Google 为新闻，这是一个时事新闻啊，对，就是有一个学习司法官的新闻啊，就是一个准司法官嘛，他是考上法官考试，然后现在在受训，所以他的那个职衔叫学习司法官，他是酒后骂那个警察用三字经。骂警察，还像说：“哎、欸，我检察官呢、欸？你你被冲啊！这样这样的啊！”我想跟大家讲啊，你听我的节目啊，我多多少少还是跟大家讲那个任公职啊。你考上公职之后，当公务人员做人的道理。我希望大家考上之後，因为我相信大家在听我的节目一定会考上的，时间早晚问题。其实准备国考没什么费包啊，就是考古题多做，一定会考上的。但是考上之后的世界。考上之后，环境是站长，我没办法给大家的。我给大家的东西真的是有限呐、啊，对吧、啊？因为你当公务人员啊，不像是大家外面补习班在那边帮大家洗脑，或者媒体给大家洗脑有多爽啊？什么退休俸啊，喝茶看报办事。我这倒也啊！现在不是这样了，现在的公务人员跟以前公务人员不一样了，也没有什么十八趴了。拜托18 ，十八趴那古代人在领的东西，现在没有东西，没有这个东西了。好，我就希望大家在考上之后啊，当公务人员能够务必低调，爱惜自己的羽毛。你当年。花了这么大的力气，花了这么多的金钱跟时间，还有自己的努力考上公务人员之后，我希望大家可以爱惜自己的羽毛，在外面做事要低调，尽量不要去提到自己的工作在干嘛。啊，其实你跟外面的人讲说你在干嘛干嘛，人家会跟你讲一些挑衅的话啊，或是跟你工作相关的话，然后你就你就讲一些跟你工作相关的那种。言论的话、啊，被人家侧录放到媒体，把放到社群媒体的话，你就吃不完兜著兜着走了，你会被整。嗯，我讲比较、呃、例子好了，我讲比喻好了，就是我过去我在吃饭时间啊，其实有时候出去吃饭嘛，因为那个办公室在闹区，然后走出去吃饭，我们一般就是。出入那个大门都要刷门禁嘛，不是刷指纹就是门禁卡。但是我不喜欢刷指纹，因为那个指纹机都跟你说什么指纹怎样怎样，请重新再刷，因为可能有湿气还是怎样没有对准。所以刷那个 B B 卡是比较快，我说我都习惯带 B B 卡。但是我发现不管是长官还是前辈或者是同仁啊，大家都是很有默契。那个 B B 卡大家出去之后都是放在自己的口袋，不会把它挂在胸前。<笑>所以在公家机关的人其实吃饭很低调，因为你就是怕你出去吃饭怎样怎样的被记者侧录啊，或者是被民众侧录放在那个社群媒体上面啊，说啊你看公务员吃饭怎样怎样，还跟老板什么凹、啊、说啊要多多加个小菜，说我在哪里做什么工啊，外做工啊，啊你要你要给我什么多一点小菜之类的啊，这样给人家观感不好啊，甚至。以前还有听到一另外一种讲法，有前辈跟我们说，尽量在下午一点以前回来，因为我们休息一到一点半嘛。为什么要在一点回来？因为不要让记者、不要让民众知道我们休息一个小时半，会让这样会让大家觉得我们过太爽。所以尽量在一点回来啊，你就一点之后赶快趴着眯一下，休息一下。因为有在私人企业工作都知道啊，中午的休息时间大概。有一个小时就要投降，有些甚至什么四十分钟、五十分钟，用假绷膝盖弄不好搞啊,啊，所以更别说是呃公务人员一个半小时。我知道有些部会是两个小时啊，但我不方便讲是哪些部会<笑>。好，反正是希望大家考上之后做人做事要低调啦。而且我常常去中正纪念堂那边晃啊，那边有一些国营企业，我发现蛮有趣的。呃，我喜欢做社会观察嘛，只要是在，因为那个中证正纪念堂周边其实也很多公家机关嘛，只要是公家机关服务的同仁啊，他们中午吃饭时间其实不喜欢挂那个狗牌，但是我发现国营企业的员工<笑>还是喜欢把狗牌挂出来，我不知道为什么啦，对，可能是让人家觉得他比较厉害之类，还是说公司有规定啊？好了，是蛮有趣的现象。好，我们这个礼拜的时间差不多了，我等下去买菜了。嗯，这一集就这样了，拜拜。